0: parleremo oggi dei problemi del decreto legislativo e del decreto legge. Si tratta di due argomenti importanti che sotto l'aspetto tecnico nascondono altri problemi che riguardano la parte politica ed amministrativa e giuridica. Iniziamo dal decreto legislativo. La regola che la funzione legislativa è esercitata dal Parlamento subisce due eccezioni. La prima è costituita dal decreto legislativo, cioè dal decreto con forza di legge, emanato dal governo su delega del Parlamento. Questa delegazione legislativa dal Parlamento al Governo si verifica, per molti casi, per la redazione di leggi complesse che difficilmente possono essere esaminate e discusse articolo per articolo da ciascun ramo del Parlamento. Ma vi sono altre ragioni che incidono sull'equilibrio dei poteri. Infatti la delegazione legislativa è uno strumento molto delicato, perché vi è il pericolo che il governo, assunta la delega, non la restituisca al Parlamento. Nel secolo scorso in stati nazionali europei, con un diverso clima politico, si è pervenuti a sistemi dittatoriali, proprio attraverso lo strumento legale della Delegazione legislativa. Per queste ragioni la Costituzione ha stabilito alcuni rigorosi limiti alla Delegazione legislativa, che sono stati stabiliti nell'articolo 76 e si è precisato che vi deve essere innanzitutto un oggetto definito dei principi e criteri direttivi per la disciplina di questo oggetto, di tempo limitato e tutto questo fa sì che il governo ha una scelta discrezionale nell'esercizio della delega ma entro questi stretti binari, entro questi stretti limiti. In particolare non è una delega in bianco dal Parlamento al governo, perché sono stabiliti questi principi e criteri direttivi che sono come dei binari, come degli argini entro i quali può svolgere la sua attività normativa il governo. Quando si verifica la violazione di uno solo di questi limiti previsti il decreto legislativo è viziato da legittimità costituzionale per contrasto con l'articolo 76 della Costituzione. E per queste violazioni giudica la Corte Costituzionale che può dichiarare la cessazione di efficacia e quindi l'annullamento di questo decreto legislativo. Ripeto, il problema del decreto legislativo che nasce dalla delega è particolarmente delicato perché è come dare lo scettro del potere a un altro organo, in particolare all'organo esecutivo, che è sempre stato anche per, i ricordi storici, quello teso ad acquisire i maggiori poteri, anzi i pieni poteri. Oltre al decreto legislativo, la seconda eccezione alla regola che la funzione legislativa è svolta dal Parlamento è costituita dal decreto legge. Il decreto legge è previsto nell'articolo 77,2 della Costituzione e si prevede che il decreto legge sia un provvedimento provvisorio con forza di legge. Chiariamo un momento cosa si intende per forza di legge. Forza di legge non è la forza esecutiva, la forza obbligatoria della legge, no, è la forza che ha, Il provvedimento provvisorio con forza di legge di abrogare, di cambiare le precedenti regole legislative con le quali si è in contrasto. Quindi, la forza di legge è la forza abrogatrice della legge precedente. Il decreto legge non non richiede ovviamente nessuna delega, è emanato dal governo di propria iniziativa e può essere emanato soltanto in casi straordinari di necessità e di urgenza. Attenzione, la stessa Costituzione non dice nei casi di urgenza o nei casi di necessità e di urgenza, ma è precisato nei casi straordinari di necessità e di urgenza. Quindi, fra tutti i casi di necessità e di urgenza, quelli veramente eccezionalissimi, quelli straordinari. Questo fa vedere come i Costituenti avevano visto con paura questo strumento del decreto legge, che potrebbe trasformarsi implicitamente in uno strumento dittatoriale. Ecco tutte queste cautele, casi straordinari di necessità e di urgenza. E il decreto legge il giorno stesso deve essere presentato alle Camere per la trasformazione, per la conversione in legge, che deve avvenire entro 60 giorni. Anche nell'ipotesi che le Camere siano sciolte, è previsto che devono riunirsi entro 5 giorni. Se entro questo termine di 60 giorni il decreto non è convertito in legge, perde la sua efficacia fin dall'inizio, ex tunc, cioè da allora ed è quindi come se non fosse mai stato emanato. Il decreto legge che non è convertito in legge scompare, come se fosse una bolla di sapone che si vanifica. Se poi, a causa della caducazione retroattiva di un decreto legge non convertito in legge, si verificano delle situazioni di diseguaglianza o di ingiustizia, il Parlamento può, l'articolo 70 7. Non stabilisce deve, ma può regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge non convertito. Il Parlamento può convertire in legge il decreto con degli emendamenti, cioè con dei cambiamenti rispetto al testo del decreto. In questo caso... Gli emendamenti hanno efficacia dal momento della conversione, quindi ex nunc, cioè da ora. La mancata conversione in legge del decreto legge non comporta l'automatica sfiducia da parte del Parlamento al Governo. In questi ultimi anni il Governo ha utilizzato lo strumento del decreto legge anche al di fuori dei casi straordinari di necessità e di urgenza. Per limitare questi abusi sono stati previsti nella legge numero 400 del 1988 dei limiti a questi abusi del decreto legge. È stabilito infatti, articolo 15, che il governo non può con decreto legge ad esempio conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 rinnovare le disposizioni dei decreti legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una o due delle Camere. Il Governo non può regolare i rapporti giuridici sulla base dei decreti non convertiti. Infine, il Governo non può ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale per vizi non attinenti al procedimento. Sul problema dei decreti legge è intervenuta anche la stessa Corte Costituzionale, che ha recentemente affermato la sua competenza a giudicare sull'esistenza dei requisiti di necessità e di urgenza. E innanzitutto poi ha stabilito che l'incostituzionalità della reiterazione dei decreti legge non convertiti. Quindi la Corte Costituzionale ha stabilito la sua competenza a giudicare sulla esistenza della necessità, dei casi straordinari, di necessità e di urgenza. E poi ha stabilito proprio l'incostituzionalità della regola della reiterazione dei decreti legge. Però, nonostante questi limiti, Al momento attuale ci troviamo di fronte ad un'ampia utilizzazione da parte del governo di questa decretazione di urgenza. Anzi, si può dire, con accenti critici, che da strumento eccezionale il decreto legge è diventato l'atto formale quasi costante di un governo legislatore. Governo legislatore che costituisce un esempio significativo dei rapporti tra Parlamento e governo, dove si nota la tendenza del governo ad ampliare sempre di più i propri poteri.